0: Don Ian Ramos Fergus. ¿Cómo estamos? Usted hoy ha visto está, el desborde está, de talento hoy, y de alegría está.
1: aquí. Hoy está apretadito, rico eh, el, y apretadito, bonito, bonito. El país bonito. merece. Él ah, sí, está apretadito, sigue, no, sigue, lo sigue, ve, no lo sí, ve, apretadito, mira, está Nunca pensábamos disfrutar tanto de ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo está mi querida Ian? Gracias a Dios de maravilla, qué buenos qué días. Bueno. Mi querida Dale. Susana Elisa mi querido hermano Hugo Enrique. pláceme verlos, saludarlos y compartir con ustedes. Buenos días, nuestros queridos y fieles televidentes, Radio Escuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permita culminar esta semana con pasión, análisis y objetividad. Ese análisis objetivo suyo,
0: el país no puede perderse lo que nosotros Una contemplamos. Una violación total
1: a los derechos sí, humanos. De, sería violar los derechos sí, humanos,
0: total. para los que no saben y no, no entienden lo que estamos <ríe> hablando. estaba bailando aquí. ¿Ah? Solo para nosotros. Sí, exclusivo. Exclusivo. <risa> a mí me duele que ustedes se pierdan eso. Qué bueno que estoy a la distancia.
1: Oh, pero está cerquita. Sí. Cuidado. Ajá, pero hablemos de educación. <risa> pues ya, no neguemos ese otro derecho humano. Hablemos de educación. Total. Retos que nosotros tenemos. Qué que bueno que lo, lo traigamos sobre la mesa en base a el país para poder avanzar. Cualquier país, no solo panamá Qué requiere y qué necesita. Sin duda alguna que las bases educativas estén bien construidas, estén sólidamente estructuradas para partir de allí poder iniciar todo un recorrido y todo un camino y hablar de aristas económicas, sociales, políticas, etc. En la medida en que se priorice la educación como la única manera y la única forma de poder un individuo avanzar y una sociedad caminar hacia adelante... Pues estamos comprendiendo que las inversiones que se hacen tienen que estar destinadas a que efectivamente nuestra educación tenga sin duda alguna los mejores estándares a fin de cumplir con todas las perspectivas que nosotros como Estado de Derecho y como República cimentemos sobre la base de aquello que aspiramos. A priori o inicialmente me ha gustado en la mañana de hoy escuchar que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas de nuestro país, APEDE, eh, va a tener próximamente un foro educativo ¿qué ocurre o cuál es el dilema a priori con la palabra foros? muy bien lo señaló mi querida Susana Elizabeth que este país eh, tenemos experticia cuando nos sentamos a dialogar cuando nos sentamos en foros o en conversaciones y al parecer todo queda en el momento, todo queda en el acto el foro fue muy bonito, las ideas fueron espectaculares, las fotografías que nos tomamos fueron muy buenas, el supuesto plan de acción que se intenta presentar es muy bonito, muy lindo, pero al momento de llevar la palabra, la práctica, la teoría efectivamente a que tenga un carácter pragmático, pues dista lo que un foro puede impactar y puede repercutir de manera decidida en las decisiones que nosotros estamos tomando en el país. Y vamos a ver. Estoy escuchando que efectivamente ya se empieza a hablar de la formación dual, de la educación dual. Ustedes saben que yo tengo casi entre 5 a 7 años desviviéndome como un papagayo, hablando como un papagayo. Es más, les adelanto, ahora está en marzo, eh, publico 5 libros nuevos más, dos de ellos atienden principalmente a la educación dual y cómo el modelo debe ser implementado definitivamente cinco en nuestro país. Cinco libros
2: y tienes tres o Tengo
1: seis ya libros. publicados, van a venir cinco libros más. O sea que más. vas a
2: tener once libros. Vamos
1: a tener once libros. Y ya estoy trabajando en lo del próximo Pero usted año. cuando
2: estuvo en APD de Colón, recuerdo que me habló de la educación dual. Recuerda que nosotros bueno te que escucharon en esa propuesta. Recuerda Yo que Yo soy el resultado de educación dual empírica. Y creo que usted también. Totalmente. Y quizás Hugo Enrique también, porque a los 18 años estando en segundo año de la Universidad de Panamá en la carrera de periodismo, empecé a practicar. Es lo mejor que le puede pasar a un ser viviente.
1: Totalmente, mi querida Susana Elizabeth. A mi criterio, la única manera de impulsar hoy el camino educativo en nuestro país es en base a la educación dual. Y a mí, muchos de mis amistades, desconocidos, personas que me siguen en las redes, me dicen, Mía, oye, esa propuesta es interesante, pero ¿de dónde viene la data? ¿De dónde viene la información? Y justamente por eso voy a publicar dentro de mi argot, del libro, de mi biblioteca, uno en base a la educación dual, porque recordemos que Alemania, país que señalaste de manera interesante, mi querida Susana Elizabeth, tuvo que esperar pasar una catastrófica guerra mundial para decir, oye, ¿sabes qué? De nada nos sirve tener a los jóvenes únicas y exclusivamente de casa a escuela, de escuela a casa, aprendiendo teoría, 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 y cuando se gradúan y tienen que ir a trabajar, no tienen una pizca de práctica, no tienen una pizca de experiencia. Bueno, ¿Qué es lo que busca la educación dual, modelo que efectivamente ya se debatió en Costa Rica, que ya se debatió y se implementa en Chile de igual manera, que ya se debate y se implementa en México de igual manera. Pues ¿qué pretende este alineamiento? Que el joven tenga un conocimiento desde el colegio teórico práctico de tal manera en que si bien es cierto requerimos y necesitamos enriquecernos de manera cultural y educativa con cimientos mínimos, básicos y suficientes que nos anden de la educación, también hay que ir ¿a qué? a ponerlo en práctica esto es que desde cuarto, quinto y sexto año, olvidándonos de la práctica profesional, vamos a llevarlo un poco más allá, pues los jóvenes puedan llevar a cabo una práctica en una empresa, en un área que les guste en una oferta que el mercado laboral les haga, y esto tiene impacto en todos los sentidos, uno, experiencia para el joven, dos, Adquisición de una mano barata a priori para efectivamente la empresa. Tres, la oportunidad de que si a la empresa le gusta el trabajo y el desempeño del joven, le puede costear su educación universitaria. Cuatro, la oportunidad a que si el joven hace un buen trabajo y un buen desempeño y le gusta a la empresa, pues él ya tenga asegurado una plaza laboral una vez se efectivamente gradúe y pueda continuar todo solidamente. Entonces, la educación dual, por donde lo queramos ver, por donde lo queramos analizar, es la mejor forma hoy para que la educación retrógrada que nosotros tenemos pueda efectivamente impulsarse de la mejor manera. ¿Y qué necesitamos para esto? ¿Infraestructuras? No. ¿Qué necesitamos? ¿Millones de dólares? No. ¿Disposición? Sentarse el gobierno con la empresa viva privada. De igual manera, esto atraería inversión extranjera, beneficiando a quién? A los jóvenes, beneficiando a los empresarios y lo que más me encanta, como siempre, beneficiando al país en todos los cimientos y en todas las estructuras de la base que nosotros tenemos y concebimos.
0: Hay una adicional, adicional, como una cerecita al pastel. Total. Yo hablaría un poquito de la cultura empresarial. Amén. Emprendedurismo. ¿Por uh -huh. qué? A veces causa. Se vio mucho en el diálogo allá en Penonomé, ¿no? sí. cuando se hablaba, ¿no? Es que esta empresa el año pasado, 500 millones de dólares. Sin tomar en cuenta que, sí, fueron 500 millones de dólares. Pero no es que la empresa y sus accionistas tomaron esos 500 millones y se lo metieron al bolsillo. No. Ahí usted tiene que hacer un balance porque hay una serie de gastos, la inversión, el retorno de la inversión. En fin. Entonces, ¿para qué? Para que entendamos ese tipo de, de discusiones, todos, y también para que no solo se piense en yo voy a estudiar para tener un empleo. Exactamente sino para emprender mi propio negocio. Es una deuda que tenemos como país y, y que ha sido clave del éxito de muchos países. En Oriente, no solo, no solo para tomar de, de ejemplo Europa, Total. Oriente, donde en gran medida la base de la economía es la pequeña y la mediana empresa. Uh -huh. Es más, acá todavía seguimos hablando de que el pequeño empresario, no el pequeño empresario no existe. Es empresario. Es empresario. La que es pequeña o es mediana es la empresa. Son dos cosas distintas. Entonces, esa cerecita en el pastel, yo creo que tenemos que aspirar a ponerla en práctica en
1: algún momento. Don en definitiva, mi querido Juan Enrique y mi querida Susana Elizabeth, la educación panameña hoy carece de dos elementos o de dos términos que yo creo son el futuro, innovación y creatividad. En la medida en la que un joven no comprenda que innovar y ser creativo son fundamentos claros para los tópicos de su educación, pues efectivamente no va a poder responder a las problemáticas que aqueja nuestro país hoy, mañana y en el futuro. Máxime cuando el avance tecnológico que nos va indicando que poco a poco las máquinas pueden ir replanzando gran parte de ese recurso y de ese capital humano que existe. Luego entonces nosotros debemos de, con innovación y creatividad, fomentar los cimientos y las estructuras que nos permitan poder contar con los diseños y los lineamientos claros. Y esto me lleva a un segundo punto, el cual es un poco filosófico, pero no se aleja para nada de este punto en cuestión. Y necesito por fuerza hacer una analogía para que el punto quede muy claro. En su momento existió un filósofo, el cual yo abordo en uno de mis libros de filosofía, quien se llamó Albert Camus. Camus es conocido, o fue conocido, para mí lo es, como el filósofo del absurdo. ¿Y por qué? Atención con esto. Camus decía que el problema filosófico más importante que existía o que existe es el de el suicidio, un tema que es muy para nosotros que debemos normalizar y empezar a implementar eh, diseños educativos para que esto se normalice Camus decía, mira, el problema filosófico más importante es el suicidio, ¿por qué? porque cuando una persona empieza a cuestionarse mucho sobre su vida o a buscarle un sentido a su vida entiende que la vida no tiene sentido entiende que es un absurdo y se entrega al absurdo, y para Camus la peor forma de entregarse al absurdo es sin duda alguna terminando en el suicidio a lo que él indica, es que no tienes que buscarle una explicación a la vida. Debes vivirla y debes cambiar todas las concepciones que te hacen pensar mal de ella y que te hacen vivir mal. ¿Por qué quiero hacer la analogía? Nosotros no debemos normalizar que, bueno, la vida que tenemos es con malos gobernantes. Es con malos políticos. Y como consecuencia, ¿qué vamos a hacer? A seguir entregándonos a los malos gobernantes y a los malos políticos que se encargan de gastar, malgastar, derrochar y despilfarrar nuestros recursos y nuestro dinero. Bueno, como es lo que hemos tenido y como es un absurdo y como no interesa y los políticos y gobernantes que tenemos siguen manteniendo la misma línea, pues vamos a quedarnos con ellos. No, debemos hacer un análisis íntegro A. Ah. ¿Las soluciones que me dan políticos y gobernantes y las propuestas que tratan de implementar incide positivamente en mi sociedad, en mi familia, en mi cultura, en mi educación? Si la respuesta es sí, vamos a mantenerlos. Si la respuesta es no, cambiemos a quienes tenemos para que efectivamente ese cambio y esa toma de decisiones que nosotros tengamos incida en qué en el mañana porque si hoy los, ni los niños que nacen ya están teniendo deudas, también sería muy bueno que los niños que están naciendo hoy, que van a nacer mañana ya tengan asegurado una buena educación
2: usted acaba de decir algo importante y que quiero llevarle a una analogía personal de la gente claro de aquí hasta mayo, van a haber muchos que van a tocar la puerta de su casa uh -huh. pregunte en vez de que qué trabajo me va a dar qué para mí eh, eh, Sí, qué me vas a dar, cuánto es para mí Mira que me faltan los, el cielo raso, me faltan los bloques. No. Yo necesito conocer sus planes de educación. ¿Qué va a fomentar en materia educativa? Totalmente. Porque allí es donde está la clave de los problemas de este país. Total. Si tenemos a una población educada, tenemos a una población sensata. Total. Es como la mujer que no se deja comprar por regalos de un hombre. Uh -huh. O sea, ¿me está entendiendo? Shakira. Shakira. Guapo el tipo, 10 años menor que ella, con toda la plata del planeta, pero hay un hasta aquí. Eso solamente lo hacen las mujeres inteligentes. Total. Entonces necesitamos mujeres y hombres inteligentes que sepan saber cuando me están tratando de comprar, cuando me están tra tratando de embaucar con palabras bonitas, con abrazos falsos, con besos hipócritas, solamente para ponerlos a la Asamblea Nacional. Dejar de la bolsa de la comida y todo lo demás que si se adquieren, que se la den. ¿Pero cómo me voy a preparar yo haciendo uñas, haciendo pelo, aprendiendo a cocinar, aprendiendo a hacer mecánica, ingeniería para tener un trabajo, ya. Ahí es donde está en realidad la solución a nuestros problemas.
1: Mi querida Susana Elizabeth, si yo te doy una información que te va a poner triste, ¿me permites compartírtela? Sí. ¿Qué tal si te comento que de otros países a mí me han contactado para efectivamente implementar un diseño de educación dual en la región? ¿Sabes cuál es el único país que a mí no me ha llamado y no me ha preguntado nada de parte de sus gobernantes? Panamá. ¿Dónde no me vivimos? Extraña. ¿Por qué? Porque a la casta política que tenemos, ¿qué les beneficia? Seguir teniéndonos como nos tienen, dependiendo de ellos, con un sistema clientelista, con un, un sistema de política barata, pero nosotros debemos comprender lo siguiente. ¿Necesitamos seguir en esto que tenemos? ¿Esto es lo único a lo que podemos aspirar? ¿Son nuestros gobernantes y nuestros políticos malos? Usted debe saber identificar quiénes son la única solución a nuestros problemas. El político de su corregimiento, de su distrito o aquel que responda a sus intereses nacionales, efectivamente trabaja en beneficio de usted? ¿Usted cree que la toma de decisiones que ellos tienen lo benefician? Máximo cuando vienen a un programa y le faltan al respeto diciéndole eh, como, calles, todo está bien, caja del seguro social, todo está bien, educación, estamos volando, economía, desempleo, ¿qué es eso del desempleo? Si esos son los políticos que ustedes consideran que nos merecemos, voten por ellos. Pero adivinen, esos no son los que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque las malas decisiones en seguir teniendo un año, dos años, cinco años más los políticos no repercuten en el hoy, sino que seguimos atrasando el proceso de reenrumbar al país cada 10, 20 años. Un quinquenio mal establecido por un gobierno incide 15 o 20 años en la toma de decisiones para poder resolverlo. Entonces, empecemos a prevenir no solo en políticas públicas, sino en los políticos que la van a implementar y empecemos a tomar decisiones claras, coherentes y asertivas en base a quienes le vamos a dar la decisión de gobernar nuestro país para que lo hagan de la mejor manera. Con objetividad, compasión y análisis, sirviendo siempre al pueblo y que nunca busquen estas personas un beneficio personal o para ese grupo selecto de casta y amigos políticos que tienen y que se revuelcan en un mismo colchón. El beneficio por el país, el beneficio no es por ningún político ni ningún gobernante. La plata es nuestra, la plata no es de más nadie.
0: Esta última reflexión me pone a pensar en una de las propuestas que hay sobre la mesa es la de don Ricardo Martinelli que ha recibido pues de parte de los Estados Unidos una tarjeta diciendo a usted no lo queremos aquí uh, por bien. esta razón bien no ni siquiera voy a decir la razón ya todos la conocemos eh, yo quiero en un minuto que usted me hable de ese tema don Ian porque no tenemos más tiempo sí en definitiva
1: eh, eh, va a ser un impacto en materia política interesante ver por ejemplo ¿Qué ocurrirá si Martinelli llega a la presidencia teniendo esta, estos conflictos con los Estados Unidos de Norteamérica y cómo se va a poder manejar ¿no? en nuestro país con un gran aliado como lo de los Estados Unidos de Norteamérica por cinco años? Y entonces, ¿por qué llegamos a estas decisiones o a estos puntos o a estas problemáticas? Pues por una sola razón, las decisiones que tomamos como pueblo y cuando quienes están en el poder... Público y político, pues efectivamente inciden en algo y luego vemos las repercusiones que nosotros tenemos en talla internacional. Lamentable, triste, eh, ver sin duda alguna esta noticia, pero más allá de ser triste o de ser lamentable, a lo que nosotros debemos apostar es, ¿podemos permitir que elementos como estos se sigan presentando? ¿Es esto lo mejor que tenemos y que le podemos dar a nuestras familias, a nuestros hijos? ¿O podemos aspirar a mejores días y a mejores personas para que gobiernen en nuestra nación?
0: A mí me vergüenza que nos llamen la atención por este tipo de cosas, ¿verdad? Y entiendo a quienes hablan de la soberanía, etcétera, es verdad. Pero es como si tuviéramos a nuestro vecino y socio en la barriada, ¿verdad? Diciéndonos, tu inodoro está dañado y lo que sale de allí está llegando a mi casa. No, tú no debes permitir eso, tú tienes que reparar tu inodoro y tenerlo en buenas condiciones. Uh -huh. Ese es el reto que tenemos como sociedad, es el reto que tiene la justicia y es el reto que tiene usted como ciudadano al momento de elegir. Yo dejo el tema hasta ahí, creo que la analogía fue bien clara, ¿verdad? Perfecto.
2: Gracias, todo Ramos pasiones,
1: vivimos los seres humanos, lindo fin de semana para ustedes. Bájenme
2: un par de libritas para que la camisa sí. no le quede apretadita, empezar, apretadita, ahí. bonita, bonita. Por favor, que está apretadita.
0: Ese es el flow. Sí, ese es el flow
2: el
0: de hoy.
2: No. <risa> nos vamos y nos vemos el lunes, mañana empieza para que sepa el tour de Tacones en la Mesa en provincias, ¿Ah, sí? y Me vamos, tán, vamos tán. a estar en San Miguelito Tacones en la Mesa cumple 10 años de Uy, estar en RPC Radio 10 años tán, diez tán, tán. Diez años 10 y mañana estamos en los Andes número 2, Feria de Salud y Feria de Belleza, y hablamos del papiloma humano con los expertos en Grungan panel ahí en el complejo deportivo Los
0: Andes. y nosotros el domingo a las 3 de la tarde tenemos una cita aquí en debate abierto, les esperamos bendiciones, feliz fin de semana esto fue radiografía